0: Herzlich Willkommen zu Sitzfleisch, dem Podcast, wo wir heute noch einmal über
1: Scheitern reden mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser und Philipp Keider.
0: Danke, dass du noch Zeit genommen hast und um für die zweite Episode bei uns bleibst. Ja, gern, gratis, sehr schön, muss man sagen. <lacht> Wenn man so aus dem Fenster schaut, weil sonst kann man nicht viel machen momentan.
2: Aber selbst das ist besser aus der Weinviertler Nebel.
1: Du darfst das sagen, weil du bist von dort. Wir würden uns da so nur in die Nessel setzen. <lacht> <lacht> Nachdem wir schon die halbsten Ortschaften dort falsch aussprechen.
2: Solange ja die Namen von Wein richtig aussprecht, ist alles noch gut.
1: <lacht> gut, wir haben die letzte Episode beendet mit deinem Scheitern beim Race Around Austria 1500. Und du hast aber nicht aufgegeben. Du hast das noch einmal probiert und dir gedacht, gleich aufs Große, gleich aufs Ganze gehen.
0: Und für alle, die erst heute zuhören, der Philipp hat auch schon sehr viel Erfolge gefeiert davor. Es ist jetzt nicht so, dass er nur durchs Ausscheiden beim Restaurant Austria 1500 äh, sehr enormer gemacht hat. Also du bist der Sieger des 24-Stunden-Cups in Österreich am gewesen, warst nicht beim Resorant Slowenien, am Stockholm und auch beim Restaurant Niederösterreich. Über das reden wir später noch, aber das, was wir letztes Mal aufgehört haben und was jetzt irgendwie gerade im Fokus ist, waren die Phasenpartie, wo es gar nicht gelaufen
2: ist. Das Scheitern beherrsche ich mittlerweile auch sehr gut. <lacht> ähm, besser als das von das vielleicht schon, aber das werden wir hoffentlich in Zukunft ändern. Ähm, beim Race Austria wollte ich alles besser machen. Ich wollte, dass das wirklich gescheit wird, weil ich wusste hab, eigentlich kann es ja. Ich habe angefangen dann mit einem anderen Trainer. Ich bin zum Folterknecht gewechselt. Du kennst den eh sehr gut. Das war's. Ja, <lacht> ich
0: habe jeden Tag das Vergnügen, also der Max Kinzelbauer ist auch schon sehr beliebt, oder kann man sagen, in unserer Sportart, also er hat einige Athleten unter seinen Fittichen, die kräftig jammern, aber doch dadurch sehr gut fahren.
1: Und kennt jetzt langsam mal eine Provision ausrucken. Ne? so oft wie wir <lacht> seinen Namen erwähnen und wie viele Athleten schon bei ihm sind jetzt unter Vertrag.
2: Und es ist wirklich sehr viel weitergegangen. Ähm, er hat mich sehr gefordert, es hat sehr weh an. gleichzeitig habe ich auch Stunden reduziert gehabt in dem Jahr von 40 auf 32 und anstatt dass ich das für Regeneration verwende, bin ich einfach mehr Radl gefahren, was sich eigentlich gut ausgewirkt hat, nur ohne Regeneration geht es halt auch nicht ganz gut. Ähm, beim Max muss man natürlich jedes Training immer bewerten, wie es dann gegangen ist, ähm, und ich habe es einfach immer gut bewertet, weil mir ist ja super gegangen und ich wollte mir nicht die Blöße geben, dass ich jetzt einmal kämpfe, sondern immer alles gut. Und der Max hat das gesehen und hat sich gedacht, ja passt, dann gib mir mehr und gib mir mehr. Und Kann man sagen, du würdest keine Schwäche sagen,
0: oder? So irgendwie? Ja. Außer einem gewissen, weil man dem am Anfang die Motivation hat und die Freiheit hat und vielleicht auch den Trainer nicht enttäuschen will, aber eigentlich
2: hat man sich vielleicht schon gar nicht mehr so gut gefühlt, aber man wollte es nicht gleich mal zeigen oder so. Ja, erstens, keine Schwäche zeigen, aber eher gefallen, dass ich, dass ich das kann, was von mir verlangt, weil mir hat es ja schon motiviert, dass ich, dass ich immer alles gebe und das ist durchzieht. Anfänglich habe ich es auch gar nicht mitgekriegt, da sie quasi schon ein bisschen ausbrennt war. Aufgefallen ist man mir erstmalig, obwohl ich retrospektiv aufgefallen. Im Urlaub, wo ich extra viel Zeit zum Radfahren gehabt habe und da extra viel gefahren bin, das Tag da gegeben hat, da bin ich aufgestanden und dann habe ich mir gedacht, eigentlich will ich gar nicht und ich kann mir nicht einmal was zum Essen machen. Ich bin einfach so fertig. Man muss dazu sagen, dass wir mit dem Wohnmobil immer auf Urlaub fahren und somit, man macht sie alles selber, das gehört einfach dazu. Und selbst das ist mir schon schwer gefallen. Ich habe dann ein Training sogar einmal nicht fahren können, da habe ich Max angerufen und dann haben wir zwei Tage Pause gemacht oder ruhige Tage und danach ist es wieder gut gegangen. Der Körper hat sich schnell erfangen, der Kopf eher nicht, aber ich, hab's, ich war zu unsensibel und habe das eigentlich nicht wahrgenommen, wie es eigentlich mir schon gegangen ist zu so dem Zeitpunkt. Die Leistung ist immer besser geworden. Ich war so gut wie noch nie drauf. Und dann ist eh schon das Race Around Austria gekommen.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also in, in welchem Zeitraum bis zum Rennen? Wann war der Urlaub, wo du diesen Ruhetag gebraucht hast? Der Urlaub war Ende Juli, letzte
2: Juli, erste Augustwochen war das. Und das war
1: also direkt davor quasi.
2: Ja, richtig. Dann sind wir zum Race Around Austria gefahren und die habe mich gut gefühlt, ich habe davor sogar schlafen können ein bisschen.
0: Du hast ja vorher von deinem Beruf auch gesprochen, das kann man da jetzt vielleicht noch kurz erwähnen, wenn du vom Schlafen redest, du bist ja Pfleger im Krankenhaus und bist auch deswegen gewöhnt, früh aufzustehen, gell? Und Ja, richtig. Von deinen Arbeitszeiten her. Hast du auch Nachtdienste und hast du jetzt nicht immer die ganz geregelten Arbeitszeiten, sondern oft irgendwie flexibel oder
2: so im Schichtbetrieb. Ja, richtig. Ich arbeite, wenn dann zwölf, Stunden äh, am Tag oder in der Nacht. Wobei, wenn ich am Tag Arbeit schon 10 vor sechs aufstehen muss und das ist eigentlich der Rhythmus, wo ich mich wohlfühle. Ich trainiere meist am Vormittag und wenn ich Nachtdienst habe, trainiere ich vor dem Nachtdienst, dann gehe ich kurz schlafen nach dem Nachtdienst und dann trainiere ich nochmal. Das heißt, es gibt effektiv einen Ruhetag in der Woche. Beim Race Around Austria, da gibt es die Szene ähm, auf der Bühne, wo ich mich eigentlich schon selbst disqualifiziert habe Leider haben wir es nicht aufgenommen. Ähm, da fragt mich der Moderator, auf was ich mich am meisten gefreue, Und meine Antwort ist drauf, aufs Zü. Und das impliziert eigentlich auch eh schon, dass ich mich am meisten auf das gefreut habe, wenn es endlich vorbei ist und ich endlich einmal nicht mehr Radl fahren muss.
0: Der Start war super. Ich bin. Zum Thema Disqualifizieren. Am, Start, am Start, ja. Das
1: hat der Floor, schon <lacht> Ja, habe mir gerade gedacht. <lacht> Wenigstens hast du kein Penalty ausgefasst, also <lacht> Six von der guten Seite. Ich habe
0: jetzt schon darauf gewartet, wo ich endlich die Pointe einstrahlen kann und dann kommst du mit so einem selbstkritischen, fast tiefsinnigen Thema. Da haben gedacht, passt die Pointe jetzt überhaupt, aber... Kann man trotzdem bringen, man kann, <lacht> man, krieg-,
1: man kann ja wieder die Kurven kriegen und sagen, ja, also du meinst, das war schon diese Aussage am Start, das hat eigentlich schon... Jetzt retrospektiv das Zeichen geben, dass irgendwo was nicht passt.
2: Ja, genau, das war eigentlich, ich war im klassischen Übertraining, kann man es vielleicht sogar benennen, ähm, nicht körperlich, sondern geistig. Mir war das einfach schon zu fühlen, ich wollte einmal, einmal nimmer messen. Ich bin aber dann trotzdem gestartet und bin gut gestartet und schnell und ich habe dann die Nacht gut verbraucht verbracht sozusagen, also ich habe keinen einzigen Einbruch gehabt. Mir war ständig einfach nur heiß. Wir haben, glaube ich, gehabt, das Beste war fünf oder acht Grad plus. Und das war das einzige Mal, wo mir man, wo man einfach angenehm war, Sind mir die ganze Nacht mit Wasser abspritzen müssen. Ich habe paar Trinkmengenbeschränkung gehabt, damit ich nicht wieder ähm, so viele Ödeme kriege. Ich habe nur Durst gehabt und mir war nur Hase und ich war ständig nass, weil sie mich abgesprüht haben. Und ich kann mich erinnern, ich habe Leute mit, mit der Winterjacke überholt, kurz, kurz, und mir war Hase, und ich mir dachte, was stimmt denn da nicht? Aber ich habe mir gedacht, okay, so ist es halt. Blätterweise ist es dann richtig warm geworden, in der Früh.
0: Was hat denn das für einen Grund gehabt, dass du so, diese, dass es dieser warm vorkommen ist,
2: obwohl es offensichtlich nur dir, so heiß war nicht jeden anderen auch. Ich glaube, dass es das war, ich, ich habe Natrium substituiert, also Salz, dass ich nicht so ein äh, Shift habe in die Zellen vom Wasser, aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel genommen. Und äh, Hypernatrium, also zu viel Natrium im Blut, bewirkt einen Anstieg von der Körpertemperatur. Ich habe es zwar nicht gemessen, mein Natrium im Blut, aber das ist meine einzige Erklärung, die ich habe.
1: Du warst in, in welchem Stadtblock wann bist du gestartet, das race Run Austria?
2: Aus vorletzter.
1: Vorletzter. Vor allem,
0: was mir jetzt vielleicht, manche wissen oder so, oder wir hätten das jetzt irgendwie so vorausgesetzt, aber sagen wir es trotzdem nochmal, du bist wieder das 1500er rag gefahren. Und ich weiß auch noch, wir haben dazwischen einmal geredet und ich habe zu dir gesagt, ich bin mir sicher, und das bin ich ja nach wie vor, dass du fit genug bist, auch für die lange Distanz. Aber du hast immer gesagt, du willst quasi zuerst das Rad 1500 so bewältigen, dass du damit zufrieden bist oder wie du dir das vorstellst, bevor du einen nächsten Schritt machst. Das heißt, du hast du keinen Stress. Was ich eigentlich eine sehr coole Einstellung finde. Das tust du nicht so schnell wie möglich die größtmögliche Distanz, sondern irgendwie ja, Schritt für Schritt. Und wenn ein Schritt gut geht, dann erst die nächsten gehen.
2: Ja, richtig. Ich mache grundsätzlich, aber die Einstellung, dass wenn ich was mache, dann würde ich es gut machen und will es gescheit machen und die 1500 habe ich halt bis jetzt noch nicht gut gemacht. Ehrlich vor Jahr zu Jahr schlechter, kann man auch sagen. Ähm, dann ist es in der Früh warm geworden und mir war noch immer so heiß. Wir haben Gott sei Dank schon das Salz weglassen und haben uns gedacht, nee, das kann das schon sein. Dann ist mir aber schlecht worden und dann habe ich eigentlich stundenlang mit Übelkeit gekämpft das war dann auch vorbei und wir sind ja gescheitert worden aufs Jahr und wir haben die Schlafpausen früher gemacht, nämlich wenn ich mir war, das war dieses Mal, da war es noch hell am Nachmittag, das war im Burgenland schon und wir haben uns die Zeit genommen ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden vom Zweitplatzierten schon und ich habe mir gedacht, okay, passt, jetzt lege ich mich hin, jetzt bin ich Mirt und die Zeit nehme ich mir, weil dann kommt die nächste Schlafpause halt später. Ähm, das haben wir auch gemacht. Ich bin dann wieder weitergefahren. Ich bin dann aber nicht mehr gescheit so in den Tritt gekommen. Und ich habe das nicht ausgehalten, dass meine Leistung zurückgegangen ist. Im Vergleich zum letzten Jahr, da war es mir wurscht, wenn ich weniger treten kann. Da habe ich zeitweise nur 100 Watt einmal treten. Hat. Aber ich bin gefahren. Und ich habe das verkraften können vom Kopf her. Bei den Ra 2020 habe ich das nicht ausgehalten vom Kopf und ich wollte es nicht wahrhaben, dass das einfach nicht geht. Und dann bin ich in eine Gedankenspirale gekommen, warum mache ich das eigentlich, was bringt mir das. Ich tue meine ganze Freizeit nur Radl fahren, ich habe sonst wenig Zeit für irgendwas. Und dann vorher ich und gewollte mich so, warum mache ich das eigentlich? Das bringt ja gar nichts. Und aus dem Gedankenspiel bin ich dann nicht mehr rausgekommen und dann ist er zu dem zu den bekannten Anruf an einen Max gekommen, wo du Flo im Auto gesessen bist mit ihm, ja, vielleicht wo ich gehadert habe.
1: Vielleicht erzählt das aus meiner Perspektive. Wir waren äh, kurz nach Zell am See Richtung Krimler Wasserfälle unterwegs. Der Max, der Kri und ich im Peska hinterm Straps. Und auf einmal, und es war selber bei uns ein bisschen stressig, und leitet in Max ein Handy. Philipp Keider, ja, keine Zeit, wurscht, leitet es nochmal, leitet es nochmal, dann hebt er halt ab. Und dann warst du recht aufgelöst, beziehungsweise der Betreuer am anderen Ende, ihr wart gerade am geschriebenen Stein. Geschriebenen Stein, genau. Und genau das, was du beschrieben hast, hast du gesagt einfach, die anderen fahren alle so schnell und ich kriege keine 100 Watt mehr aufs Pedal und es geht einfach nichts weiter. Und das war dann auch das, äh, wo der Max und ich das erste Mal gesagt haben, ja, du hättest den Strap sehen müssen bei Villach. Da waren auch keine 100 Watt am Pedal, aber er ist am Radl gesessen und er ist gefahren. Aber damit hat dich der Max irgendwie nicht mehr erreicht. Du warst schon so drin in deiner Spirale.
2: Richtig, ich habe mich dann nicht mehr außerholen können. Kein einziger Betreuer, da habe ich ausgekehrt. Ich habe mit Max gesagt, du, das war's mit uns zwei, hier auf zum Trainieren, ich habe schon überlegt, ja, passt, ich verkaufe jetzt alle Radl und ich wollte eh schon immer einen Hund haben. Ich glaube, ich nehme jetzt einen Hund und gehe spazieren. <lacht> das ist, was ich mir immer, immer denke, dass es für
0: viele Leute ganz schwierig ist, das zu akzeptieren, wenn es einfach bergab geht, wenn du die Leistung, die du jahrelang im Training bringst, einfach im Rennen nicht einmal mehr ansatzweise bringst, wenn du weniger Leistung bringst als bei einer Radelspazierfahrt. Wenn du zum Supermarkt einkaufen fährst mit einem Stadtradel, mit einem Citybike, mit einem Kerwald hinten drauf, fährst du mehr Leistung als bei diesen Rennen oft phasenweise. Und das musst du da einfach in deinem Kopf hinnehmen und sagen, es passt und ich fahre trotzdem weiter. Und das habe ich einen Robert Müller gefragt, weil ich wissen wollte, wie das für einen Straßenrennfahrer ist, der ja noch höhere Wartleistungen gewohnt ist, wenn er, wenn er bei kurzen Rennen halt früh am Limit fährt. Und er hat auch gesagt, dass das für ihn sehr schwer ist. Es als Radrennen anzuerkennen, wenn er mit 26 km/h Schnitt herumfährt, wo er normal 40 km/h Schnitt vor bei den anderen Rennen oder im Trainieren selten unter 30. Aber ich glaube, das ist halt ganz genau das. Gehen tut es jeden gleich, aber das du sagst, okay, es ist so, ich trainiere mehr als ich jetzt im Rennen vor von der Leistung her und trotzdem ist es okay und ich akzeptiere das, das ist halt echt schwierig. Das hat mir immer sehr viele Probleme gemacht und vor allem, wenn man seine guten Leistungen aus dem Training kommt ist es umso schwerer. Ja, richtig.
2: Es war, zu dem Zeitpunkt habe ich es einfach nicht kennen und ich habe mir gedacht, so, so will ich nicht mehr und so geht es nicht mehr. Und ich habe mich dann bei allen Betreuer entschuldigt, dass ich das mache und es war meine eigene Entscheidung. Peinlich war es mir gegenüber dir, weil ich vorher noch... Äh, der ziemlich großkotzige unter Anführungsstrichen, äh, WhatsApp geschrieben habe, wenn wer das Erste ist, zahlt in einem anderen Betreuer eine Runde Bier, <lacht> <lacht> weil sie sich rechnerisch eigentlich ausgegangen war und dann äh, höre ich quasi wegen meinem Ego auf, weil ich es einfach nicht geschafft habe, dass, dass ich mit wenig Watt tritt und ich das nicht ausgehalten habe, das, dass ich mir auch halt so schwer tue, weil ich ja so viel und gut trainiert haben, weil meine Leistung ja so gut war ich habe das nicht akzeptieren können, dass auch wenn man im Training schnell vorhat, dass man im Rennen an verfeuert hat, so Rennen, was aber normal ist. Die Lokale werden irgendwann wieder aufmachen
0: und ich habe das nicht vergessen, also das mit der <lacht> runde Getränke kann man gerne nachträglich einlösen. Ja, gerne. Danke fürs Trauerinnen.
1: <lacht> aber es ist dann also Folgendes passiert, du bist am geschriebenen Stein, mit knapp zwei Stunden Vorsprung aus dem Rennen ausgestiegen.
2: Ja, ich bin drei Stunden im Auto gelegen, mir hat dann der Edi Fuchs ist bei mir vorbeigefahren, ich habe mir aus dem Auto zugeschaut, der Philipp Reiteritz ist noch stehen geblieben, hat gefragt, warum ich nicht weiterfahre, ich soll komm, kommen fahren wir gemeinsam, aber ich habe es einfach nicht geschafft und meine Betreuer haben dann auch probiert, dass, sagen, ja, dann musst du aber selber anrufen und der DNF durchgeben und das hat es eigentlich nur in die Länge gezahlt. Also ja, ich, ich habe sehr gehadert, dass ich selber anrufe. Ich habe es aber dann selber gemacht und habe gesagt, ja, ich, ich fahre nicht weiter ins Ziel. Du hast bei der Rennleitung selber angerufen? Ja. Also das war es eh sehr, sehr hart, muss man wohl sagen. Wow. Also ich wollte <lacht> wirklich nicht zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> du hast gesagt, das Rennen war am Start vorbei mit deiner blöden Aussage. Äh, deine Betreuer haben dir vielleicht das auch schon ein bisschen... Vorausgesehen oder wie ist der Einspieler zu erklären?
0: Das sicher geht alles Geld. Und
2: das ist der einzige, mit dem ich
1: schlagen kann, ist
2: Der Einspieler war eher so zu verstehen: Ich habe äh, gefragt, was, ob ich das schaffe in der Zeit, weil ich immer wieder von Selbstzweifeln geplagt bin. Also bin halt kein selbstsicherer Mensch in dem Sinn und brauche die Bestätigung von außen immer sehr.
1: Und daraufhin die Aussage von deinem Betreuer: und Hat er das geholfen insoweit oder reicht das sowas dann nicht mehr, wenn du eh schon so zweifelst? Ähm,
2: die Aussage ist Gott sei Dank, 50 Kilometer nach dem Start gekommen, da hat es mir noch sehr geholfen. Ähm, zu dem Zeitpunkt hätte es mir nicht mehr geholfen. Mir hat gar nichts mehr geholfen. Mir, ehrlich gesagt, kein, nicht vom Max, das ich habe eigentlich abgeschlossen gehabt, schon mit den Rennen. Ich habe mit meiner ganzen Karriere zu dem Zeitpunkt abgeschlossen gehabt. Und das ist dann ähm, so weitergegangen, da haben wir noch so gehadert, ich habe dann meine Sponsoren angerufen am nächsten Tag und habe erklärt, wie es dazu kommen ist. Und ähm, anstatt da äh, irgendwas Negatives zum hören, habe ich eigentlich nur Zuspruch gekriegt. Und ich habe erklärt, ja, ich wollte es unbedingt gut machen, ich wollte euch was zurückgeben. Und die Antwort war unisono: Du brauchst uns nichts zurückgeben. Weil wenn du das einfach magst, ja, dann magst du das sowieso gescheit und, und mach dir ja keinen Druck. Ähm, und dann war noch eine Aussage von einem Hauptsponsor, der gesagt hat, was ist, wenn ich frage, ob wir es nächstes Jahr gemeinsam fahren? Und dann habe ich drauf gesagt, ja, dann fahren wir es gemeinsam, wird es Und er hat dann gesagt, ja, genau das wollte ich hören. Und dann haben sie mir Zeit lassen zum Überlegen, weil ich nicht gewusst habe, was ich wirklich will und wie ich das machen will. Und dann habe ich mich doch dazu entschlossen, dass das noch nicht gewesen sein kann.
1: Was hat da den Ausschlag gegeben? Wie bist du zu der Erkenntnis gekommen? Wie hast du dich rausgezogen aus dem Loch, aus dem Negativstrudel? Und was war der Ausschlag, dass du dir gedacht hast, na, ich kaufe mir keinen Hund, ich verkaufe die Radeln nicht, <lacht> ich probiere es noch einmal. Ähm, ich
2: habe mir das einfach daheim vorgestellt was ich mache und dann haben mir vorgestellt, okay, jetzt trainiere ich nicht mehr jeden Tag, jetzt gehe ich mit dem Hund spazieren, wie war das dann? Und dann haben wir gedacht, eigentlich taugt man das gar nicht, das geht mir voll am Socken. Und dann haben wir gedacht, dann bin ich noch nicht so weit, dann, dann kann es das noch nicht gewesen sein. Und dann habe ich wieder zum Radfahren angefangen, aber beim Garmin habe ich mir eingestellt gehabt, die Himmelsrichtung, in welche Richtung ich fahre ungefähr, und mehr habe ich nicht gesehen und ich bin einfach Radl gefahren. Ohne Vorgabe, ohne Zü, ohne dass ich wusste, wie lange ich bin einfach herumgeiert oder schnell gefahren. Ich weiß gar nicht. Und dann habe ich wieder gemerkt, was eigentlich ist oder was es sein kann. Also alle
0: Stressfaktoren von außen, quasi jeden Erwartungsdruck, jeden Plan, jedes Ergebnis, das man sich erhofft, einfach bleiben lassen, sondern wirklich, Radl fahren. Kopf ausschalten. Genau. Radl fahren und ist ja der Unterschied, glaube ich, ob man trainiert oder Radelfahrt. Richtig.
2: Radelfahren ums Radelfahren willen und umsonst nichts.
1: Trotzdem bist du demütig wieder zurück zu Max und hast da wieder einen Trainingsplan abgeholt.
2: Ja, richtig. Ich habe in Max dann auch gerufen und habe gesagt, weißt, ob er glaubt, dass das nicht so ganz ernst machen und ich, ich tue doch noch
0: weiter. Irgendwie so, so Situationen. Ich kann mich auch ganz oft zurückerinnern, dass ich mir während einer Race Across America denke oder so: Ich bin so mir ich halte das alles nicht mehr aus, ich will mich einfach nur mehr hinlegen und ich stehe acht Tage nicht mehr aus dem Bett auf, ich schlafe ab Wochen durch, interessiert mich alles nicht. Und das ist ja halt wirklich so, dass man in einer Situation so frustriert ist, dass man sich einfach sowas extrem sehnlich wünscht. Und dann ist halt die Frage, ob man den Schritt geht und es wirklich umsetzt und sagt: Hey, ich brich jetzt alles ab und ziehe und meine. Wunschvorstellung durch. Oder ob man halt irgendwie, ob man das Rennen auch zu Ende bringt und nachher, so wie du jetzt sagst, du das eigentlich mit dem Hund spazieren gar nicht interessiert. Bei mir ist es auch so. Ich lege mich dann ein paar Stunden hin und dann wäre mir unten und denke mir, eigentlich schlafen ist ja Vollfahrt. Jetzt schauen wir, dass ich wieder fit werden und jetzt gehen wir dann mal fort und gehen ein bisschen feiern. Schlafen kann ich irgendwann auch noch. Und das ist jetzt halt wirklich nur so die Belohnung, die man sich in dem Moment so wünscht, weil man halt gerade irgendwie unglücklich ist. Und ja, dann kommt man drauf, das ist wirklich nur so wie eine Trotzreaktion.
2: Ja, richtig, es ist ein ziemlich kurzfristiger Wunsch, aber da fördert ein bisschen die Weitsicht in dem Moment. Aber man darf sie dann nicht so überkommen lassen von seine Gefühle und seine Bedürfnisse, die aktuell sind und vielleicht nur fünf Minuten
1: halten. Aber jetzt dann wahrscheinlich das Training trotzdem ein bisschen angepasst und äh, Intensität und Volumen ein bisschen aufgeschraubt, um auch ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf deine Bedürfnisse und dass du eben kein Christoph Strasser bist, sondern nebenbei noch 32, 38 Stunden arbeiten musst und einfach einen Ruhetag brauchst, sei es nur für den Kopf.
2: Ja, ist richtig. Wir sind es so nicht immer so extrem angegangen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob der Grund war, weil was man zu viel war oder ob der Grund eher war, wenn man nur mehr Form erhalten arbeiten wollen. Aber es sei dahingestellt, wie sie ist. Es war danach richtig, so wie es war.
1: Die Form erhalten hast du ja ganz gut. Ein Monat drauf, nicht nur die Revanche, Christoph Strasser gegen Robert Müller und Florian Kraschitzers großartige ersten zwölf Stunden, sondern du bist ja dann auch beim Restaurant Niederösterreich am Start gestanden und hast ganz gut abgeliefert eigentlich.
2: Ja, ähm, ich habe mir gedacht, jetzt fahre ich heuer das Rennen noch und dann überlege ich, ob ich sowas noch machen will. Also, zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch nicht hundertprozentig entschieden gehabt. Ich wollte einfach nur noch einmal ein Rennen fahren und schauen. Immer habe so gedacht, nachdem ich gelesen habe, der Robert Müller kommt, habe ich mir gedacht, pff, naja, Jetzt werde ich auf jeden Fall nicht mehr Zweiter, weil mein erstes Ziel war eigentlich: Ja, gewinnen kann es nicht, der Straps ist da, aber wenn irgendwas wenn passiert, dann möchte ich da sein und möchte ich als erstes ins Ziel fahren. Und dann steht auf einmal der Müller da auf der Liste. Dann haben wir gedacht: Na gut. Und dann war mein nächstes Ziel: Naja, egal, dann wäre ich zumindest Vizestaatsmeister. Und mit den Gedanken bin ich an den Start gestanden, aber ich bin bin es anders angegangen, ich wollte mir keinen Druck mehr machen lassen und habe meinen Betreuer gesagt, sie dürfen mir gar nichts sagen. Nichts von Platzierungen, von Geschwindigkeiten, das ist mir alles egal.
1: Wir haben darüber geredet, über mein Penalty am Start vom Race Round Austria, wir haben geredet über dein Verbar am Start, aber der größte Verbar 2020 war wohl, da geht einer an den Start, wie Vizestaatsmeister werden. <lacht> Und holt sich die Lizenz nicht und meldet sie nicht zur Staatsmeisterschaft an.
2: Ja, ich bin nicht so mit den Gepflogenheiten vom ÖRV vertraut. Und für mich war klar, wenn man sie anmeldet zu einer Staatsmeisterschaft und man als Österreicher, dann fährt man darum mit, dass ich da extra ÖRV, Lizenz, Tageslizenz, wie auch immer braucht, das war mir nicht bewusst. Fast wäre der Flo aufs Podium ja <lacht> <lacht> Aber ich, ich muss sagen, ich habe mir die,
0: wirklich alle Newsletter und beim Registrierungsprozess das alles genau durchgelesen und immer noch gedacht, das ist gar nicht so einfach. Also rein die Anmeldung reicht nicht aus. Ich bin gespannt, ob es alle schaffen. Und <lacht> also jetzt greifen wir da schon ein bisschen nach vorn, aber ich weiß nur ich bin dann im Zug gestanden oder dann war in die Siegerehrung und dann hast die ersten drei, das Restaurant Niederösterreich, und da stehen wir am Stockholm, und dann waren nur mehr die österreichischen Meister, wo eben der Robert Müller nicht dabei war und du auch nicht. Und ich war echt, wo ist der Philipp Keider? Der fällt irgendwie. Und dann ist im Nachhinein ist irgendwie bekannt worden, du bist nicht in der Wertung, ja, weil halt du den Papierkram irgendwie nicht ganz erledigt hast im Vorfeld.
2: Ja, man lernt du ja durch Radrennen aufmerksam lesen, muss ich sagen, in Zukunft werde ich Newsletter schon lesen und nicht nur mal denken, ja, sie haben es verschoben, ich weiß es eh.
0: Vielleicht war alles und du wolltest nicht wissen, welche Platzierung du bist, du wolltest das Rennen wirklich mitfahren aus Spaß und nicht mit Druck und jetzt <lacht> hast, 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 hast das Krieg, was du das gekriegt, was wolltest. Du hast ein gutes Rennen gemacht, hast einen Spaß
2: dabei gehabt und die Platzierung ist eh egal. Ja, ist richtig. Also Dadurch, dass ich nicht Vize-Staatsmeister geworden bin, ja, es schmerzt ein bisschen, aber richtig geschmerzt hätte, wenn ich Staatsmeister worden war, dann hätte ich mich <lacht>
1: Stimmt. Du hast da unterwegs keine Platzierungen anfangen lassen, bist aber gestartet als Fünftletzter und wenn von hinten keiner kommt und du von vorne, also alle, die vor dir gestartet sind, langsam aufrollst, dann warst weißt du ja schon, dass es nicht so schlecht läuft, oder?
2: Ja, ist richtig merkt okay, ich überhole viel, ja, ja, die Frage ist nur, wie lange das gut wird, bis ich nicht selber überholt wird. Nachher ist der Strabskummer in, in... bei der March unten im Flachen, hast du mir überholt. Dann
1: kurz. Also für jetzt die nicht-Einheimischen, selbst für die anderen Österreicher. Ich denke auch noch, was Es wird wohl die March gewesen sein. March Im Felt. Marchfeld. Ja. Ah,
2: okay. <lacht> Nein, noch nicht im Marchfeld, ich Bei Dürengrot Heuner. Grenze aus. Entschuldigung, <lacht> seine gedacht. In Neunkirchen hat mir dann der Robert Müller überholt. Da, ich, da ist ja die Ebene, von der du eh schon geredet hast, die war für mich genauso schwer. Da habe ich mit Schlaf zu kämpfen gehabt und habe wieder. Das von Wiener Neustadt, gell? Ja, ja richtig. Wiener Neustadt, die vielen Ampeln und dann die extrem lange Gerade. Ja, genau. Und habe wieder Gedanken gehabt, pff, warum eigentlich? Und ich glaube, da ist aber dieses dir das Büdel entstanden, wo du die Zent putzt. Ähm, und da hat der Robert überholt. Und das war für mich auch vollkommen in Ordnung, dass mit der Robert überholt, mit dem habe ich gerechnet. Im, dann sind die Anstiege gekommen, das ist mir auch sehr gelegen gekommen, weil sie sind nicht zu ich bin ja nicht gerade der leichteste Fahrer. Und dann ist es hell geworden und mitten im Rennen sagt man dann auf, auf einmal mein Betreuer, Philipp Zahn. Und ich bin richtig grantig geworden, weil das ist ja eigentlich eine, eine Durchgabe von irgendeiner Zeit. Und ich mir dachte, na super, jetzt bin ich gleich Vierter. Da kommt sicher der Manuel Dickbauer oder irgendwer kommt jetzt gleich von hinten. Und ich mir dachte, na gut, das Einzige, was ich machen kann, ist, treten Und dann habe ich halt mehr Gas geben Und circa eine Stunde später ist auf einmal der Robert Müller vor mir. Und ich mir dachte, das, das gibt es doch nicht, was ist denn mit dem passiert. Dadurch, dass dann rauf, bergauf gegangen ist, der Müller, der Robert, also hat das Radl gewechselt auf sein Bergradl und ich bin mit der Schwangurken weitergefahren, weil ich einfach nicht wechseln wollte. Bist du am Zeitfahrer das ganze Rennen durchgefahren? Nein, ich habe eine andere schware Gurken auch noch, das ist so, <lacht> so ein aero mit, mit Auflieger oben, die ist annähernd gleich schwer wie ein Zeitfahrer.
0: Aber nicht dafür nicht so aerodynamisch? Ja, hoffe, genau. gleich schwer Ja, <lacht>
1: Das Beste aus beiden Welten.
2: <lacht> und habe ihn äh, Robert da überholt und bergauf ist er mir nicht nachgekommen. Ich habe mir gedacht, wenn da ein Bergfahrer mit einem leichten Radl mir da nicht nachkommt, dann kann was nicht stimmen mit ihm. Und dann habe ich mir gedacht, passt, jetzt brenne am richtig auch nicht drüber und habe Name Eindruck, dass er merkt, dass man das gar nichts macht, wenn ich mit dem Schwanradl fahre.
0: Vor allem, was ich auch erstaunlich finde, der Robert ist, ein paar Minuten hinter dir gestartet und hat erst noch weit über der Hälfte dich überholt. Das heißt, du bist im Prinzip über 300 Kilometer gefahren und hast nur ganz wenig Minuten auf Arbeit eingebüßt. Das musst du eigentlich auch schon an moralischen Auftrieb geben. Oder auch wenn du jetzt sagst, die Zwischenstände interessieren dich nicht, aber das warst du ja, dass der jetzt nur ein paar Minuten aufgeholt hat auf dich.
2: Ja, ehrlich gesagt habe ich soweit gar nicht gedacht zu dem Zeitpunkt. Das war mir
1: gar nicht so bewusst. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, doppelt beeindruckend, weil der Robert hat ja die Kraschitzer-Methode angewandt, hat er uns in der letzten Folge erzählt. Er ist ja extrem schnell gestartet, in der Hoffnung, ein bisschen Druck auszuüben, aber hat dann auch dafür bezahlt.
2: Ja, richtig, und das war mein Klick, und ich habe es dann eigentlich so ins Ziel fertig tragen können.
0: Du hast uns aber ein paar Aufnahmen mitgebracht, die ihr unterwegs im Rennen gemacht habt, und wir huchen da jetzt einmal eine Situation an.
2: <lacht> Endlich macht der Video.
0: Ja.
1: Okay, ja. wir uns 3 Minuten der
0: jetzt
1: 3 Minuten vom
2: Reitsprung und 15 Minuten als Vorstellung am Himmelbauer. Was ist? Geh mal, komm! Das war kurz vor dem Ende vom Rennen. Da wollte ich von mir aus die Zwischenstände wissen. Das ist circa 30 Kilometer vom Zug gewesen, wie ich wieder am Zeitfahrer gewechselt habe.
1: Also, kurze Zwischenfrage, du als quasi Einheimischer. Begehst den Fehler und wechselst auf den letzten 30 Kilometer auf dem Zeitfahrer oder warst es einfach so gut benannt?
2: Na, das war so geplant. Ja. Das wollte ich unbedingt noch am Zeitfahrer fahren. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich da auch verschätzt, weil da ist ein ordentlicher Stich drin und da stellt sich wirklich die Frage, ob man da mit solch einer Übersetzung fahren sollte. Hast du die
0: Gegend dort kennt, weil du kommst ja vom anderen Ende Niederösterreichs quasi und hast du die Strecken kennt
2: in allen Details oder nur? Das in der Mar in deiner <lacht> Gegend? <lacht> Nein, ich bin die Semmering-Gegend abgefahren einmal und haben es angeschaut und habe geschrieben, wann ich wohl Radl haben will. Und ich habe geschrieben, bis zu den letzten 30 Kilometern, wo ich am Zeitfahrer gewechselt habe, weil da habe ich gewusst, da kann dann nichts mehr passieren. Habe ich zumindest geglaubt, weil die letzten Stich bin ich dann nicht mehr abgefahren vorher und habe mir das natürlich nicht notiert. Ja, war vielleicht, wenn es um Sekunden war, war es vielleicht ein Fehler gewesen, aber in meiner Situation nicht.
0: Absolut beeindruckend, die, das Ergebnis von dir. Und ich hoffe, du bist jetzt auch voll zufrieden damit. Ich glaube, man merkt, wie oft, wie sehr oft, dass man sie den meisten Druck selber macht. Und das Perfektionismus, wenn man von sich selber ganz viel erwartet und sich viel Ziele setzt, dass das halt manchmal wirklich hemmend sein kann. Und anderen hindert, dass man halt ja, das Bestes gibt oder das Beste aus der Situation macht, weil wenn man es perfekt machen will, perfekt wird es halt nie. Aber Race Across America ist noch nie perfekt gelaufen. In 7 Tagen, 15 Stunden beim Streckenrekord ist es auch nicht perfekt gelaufen. Also sehr viel, sehr gut passt, aber perfekt ist absolut utopisch. Und ich glaube, erst wenn man sich von dem Gedanken irgendwie befreit, dann kann man auch den, den Weg dorthin wirklich genießen und sein Bestes geben und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ich glaube, das ist da gelungen bei dem Rennen.
2: Ja, das ist richtig. Mir hat da sehr viel geholfen, dass Buch von David Misch, wo er in Sevizzotto interviewt und der Sevizzotto hat gesagt, er ist mit dem Leitspruch zum Rahmen gegangen, mit der maximalen Akzeptanz. Und man kann nur so so Rennen fahren, weil, wie du sagst, es passiert so viel und es kann jede Sekunde so viel passieren. Und wenn man dagegen ankämpft, nachher kostet es nur unnötige Energie.
1: Man hört es, du bist sehr reflektiert, du hast da in David sein Buch gelesen, du hast dich viel mit, mit Scheitern, mit der Motivation, warum tut man sich das an, auseinandergesetzt. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Also das Ran ist jetzt eine Zeit her, du hast gesagt, das schaust du noch an und dann schaust weiter, ob du das weiterhin andust oder ob wieder, ob das Training andust oder ob du wieder nur Radfahren tust. Ich habe dann für
2: mich beschlossen, dass ich das so, wie das bis jetzt gemacht habe, nicht mehr weitermachen kann. Entweder ich muss weniger Radl fahren und gleich viel arbeiten oder ich muss kann gleich viel Radl fahren und muss aber weniger arbeiten, weil die Belastung über die Jahre hinweg, das geht so nicht mehr. Also es geht für mich nicht. Ich frage mich, wie zum Beispiel der Ralf die Seviscore das macht. Das ist unglaublich, wie stark der vom Kopf sein muss. Ich habe aber allerdings für mich festgestellt, dass ich das so nicht kann. Und ich habe dann mit meinen Hauptsponsoren geredet und habe einer das so gesagt und habe da die totale Unterstützung in den Rückhalt gekriegt. Und ich bin jetzt in der Situation, dass ich nur mehr 20 Stunden arbeiten gehen muss in der Woche und den Rest Radl fahren darf.
1: Was ja ein großes Privileg ist, aber natürlich auch, du hast das schon mal erlebt, sehr viel Druck erzeugt. Oder kannst jetzt damit umgehen?
2: Druck mache ich immer Ich habe gelernt, Druck mache ich immer nur selber. Wenn ich mir keinen mache, dann passiert das alles vor la und es wird gut, wenn ich nur das mache, was ich kann und was ich viel übe. Und das ist Radlfahren. Mir ist das auch so
0: meine bei meinen Sponsoren, dass ich immer glaube, die Sponsoren sind enttäuscht, wenn es mir nicht läuft. Aber das ist nicht so. Und du hast dir vorher schon gesagt, dass eigentlich ähm, die voll hinter dir stehen. Ob das jetzt da äh, große Geldbeträge sind, ob das... Äh, Ausrüstung ist oder, oder gratis-Produkte. Aber jeder Sponsor, der, der einen von uns hier irgendwie unterstützt, der macht das ja aus, aus Begeisterung und nicht, weil er sich jetzt äh, unter, unter er rechnet nicht durch, wie viel mehr Umsatz er macht, weil er dich sponsert, sondern er unterstützt dich, weil er das gut findet, was du machst. Und das zwischendurch einmal nicht läuft, ist menschlich und gehört dazu. Und eine Siegmaschine wie eh keiner unterstützen, sondern Menschen, die halt auch einfach einmal
2: schlechte und gute Phasen haben. Ja, das ist vollkommen richtig. Mir hilft die Situation, da ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den Sponsoren habe. Wir telefonieren, wir schreiben, wir sehen uns öfters mal gemeinsam essen. Ich meine, jetzt gerade nicht. Aber ich hoffe demnächst wieder. Und das nimmt auch sehr viel Druck aus. Das schafft gegenseitiges Vertrauen. Und äh, die Erwartungshaltung, wie du sagst, die macht man sich nur selber. Das
0: ist, glaube ich, auch die Überleitung zu einem Thema, wo wir letztens, wie wir kurz telefoniert haben, gesagt haben, auf das gehen wir noch ein. Weil der Flo und ich haben jetzt über viele Erfahrungen, die wir teilweise gemeinsam gemacht haben, unsere Meinung so entwickelt, dass Körper oder Geist, also diese große berühmte Frage, was ist wichtiger, damit es gut läuft, damit man erfolgreich ist und seine Ziele erreicht, dass das Thema Kopf manchmal halt überbewertet wird und dass schon die körperliche Fitness die Basis ist. Du hast das aber jetzt ganz anders erlebt, gell? Oder für, also, es erlebt, glaube ich, jeder grundsätzlich anders und für jeden gibt es da andere Ausgangssituationen, jeder hat andere mentale und körperliche Voraussetzungen. Ich habe für mich halt gemerkt, der Kopf ist sehr wichtig, aber nicht wichtiger wie der Körper. Du hast das ein bisschen
2: anders gesehen. Ja, das ist richtig. Das ist unser also eine ewige Meinungsverschiedenheit da, dass ich finde, der Kopf ist wesentlich wichtiger, aber nicht, weil ich mit dem Kopf fahre, sondern durch den Kopf wird der Körper erst gut, weil wenn ich jetzt eine harte Trainingseinheit habe oder mehrere in der Woche, dann muss ich mich überwinden vorher, dass ich es mache, weil ich weiß, okay, jetzt wird es so wehtun und es wird wirklich brennen. Und wenn es durchzieht, aber dann wird der Körper vor gut. Und um den muss ich mich nicht kümmern. Ich muss mich nur um den Kopf kümmern, damit ich mich aufsetze und damit ich das durchziehe und mache. Und der Körper, das wird von ganz allein.
1: Das ist, ja, genau. Also wirklich fast konträr zu dem, wie der Straps und ich das sing. Also, ähm, der gute Körper fährt Radl. <lacht> und, und ob du wüsst oder nicht wüsst, wenn der gute Körper da ist, dann bringt er dich sehr weit. Das ist halt so
0: und so wie du es auch erzählt hast, die Warum-Frage, ich sage immer, wenn die Warum-Frage im Rennen auftaucht, dann wird es ganz, ganz schwer und das ist dir passiert und das hat dir eigentlich auch, jetzt ganz schier gesagt, das Rennen gekostet, dass die Frage auftaucht ist. Und Bei mir ist es immer zum Glück so gewesen, dass ich das im Vorfeld für mich so geklärt habe oder über viele Jahre hinweg hat sich das jetzt in meinem Kopf schon so verfestigt, dass die Frage einfach nicht mehr auftaucht, das war sie einfach. Jetzt werden wir sich viele denken, warum du das, warum sagst das endlich? <lacht> <lacht> das verschieben wir wieder das nächste Mal, weil ich habe da immer wieder andere Antworten und, und das, das ändert sich manchmal. Und generell finde ich es einfach, für mich ist es so zum Lebensinhalt geworden, jetzt über viele Jahre und ich hinterfrage das einfach nicht mehr.
2: Aber ja, wenn natürlich diese Frage auftaucht, ist schwer. Ja, ist also richtig. Die Frage kann man definitiv nicht in den Rennen lösen. Die gehört daheim gelöst mich wundert sehr, dass mir das passiert ist, dass die Frage auftaucht ist wieder, weil ich war eigentlich fester Meinung, das habe ich geklärt. Anscheinend doch nicht zu 100%. Aber jetzt weiß ich wieder, warum ich es mache. Ich hoffe, ich merke es bis zum nächsten Rennen.
1: Wir wollten jetzt noch mit dir über deine Saison, deine nächste Saison sprechen, aber der ist ja jetzt da schon der nächste Rückschlag. Wieder in die Quere kommen. Du bist ja jetzt uh, total aus dem Trainingsrhythmus draußen, körperlich wahrscheinlich so schlecht benannt wie schon lange nicht mehr. Oder?
2: Ja, ich glaube, das war letztes Mal 2012, dass ich so benannt war. Ähm, Mir hat es leider erwischt gehabt, Mitte November und ich war positiv. Und es war keine angenehme Zeit. Ich war wirklich lang sehr krank, habe hohes Fieber gehabt. Nach zwei Wochen war ich negativ abgestrichen und dann habe ich auf einmal keine Luft mehr gekriegt.
1: Also ganz kurz, weil das jetzt viele Fachausdrücke waren, also du warst positiv Corona, Covid.
2: Ja, genau. Nach zwei Wochen habe ich keine Luft mehr gekriegt und es war nicht erklärlich, warum ich keine Luft mehr kriege. Also ich habe alle möglichen Untersuchungen gemacht. Man hat gesehen, ja, da ein war ein bisschen Entzündung, aber es hat das alles nicht erklärt. Ich verstehe ja bis jetzt nicht so ganz, warum das manche hart trifft, warum nicht. Ich kann es auch nicht sagen, ich kann nur sagen, mich hat es ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich kämpfe noch immer dran, dass ich wieder zurückkomme, dass die Leistung wiederkommt. Es wird besser mittlerweile, aber ich kann halt nicht sagen, wie lange das noch dauert. Ich kann nur sagen, dass ich auf jeden Fall wieder zurückkomme. Und in, wahrscheinlich habe ich genau das braucht, dass ich dass ich stärker werde, dass ich vom Kopf her stärker werde, weil jetzt, das kann ich nicht ändern, das muss ich aussitzen und dann sitzt man am Radl und kommt sie vor wie der erste Mensch und schwitzt und hat eine hohe Herzfrequenz und man weiß, entweder ich höre auf zum Radl fahren und steige ab, dann es das aber für immer oder ich bleibe dabei und fahre jetzt mit den wenigen Watt und ich weiß, irgendwann wird es besser. Ich bin derzeit jetzt vom einen alten Hoddan gelesen vom Wolfgang Fasching und immer, immer dachte bei den Trainingseinheiten, was der, der Wolfgang jetzt machen und es hat immer nur eine Antwort gegeben und die lautet weiter.
1: Also quasi Long Covid bei dir und das schon jetzt für, für jemanden, der wirklich, du warst fast auf deinem Peak oder? Also Restaurant Niederösterreich, das war dein Deine beste Leistung, wattmäßig, oder? Ja, zumindest die aufgezeichnete, weil Glocknummern wissen wir nicht. <lacht> und äh, zwei Monate später die, die Covid-Erkrankung und jetzt, da äh, also weit weg von, von, von dieser Leistung, immer noch.
0: Wir sind aber jetzt drei Monate später. Ja. Und wir haben uns das erste kurz unterhalten, wo wir das Thema ansprechen oder nee, Das ist ein Thema, was jetzt in die letzten Monate und im ganzen letzten Jahr schon sehr viel, Diskussionen gibt und, und da gibt es Leute, die hysterisch sind oder die das unterschätzen. Da wird politisiert, polarisiert, aber wir haben gesagt, wir sprechen es trotzdem kurz an, einfach du erzählst ganz wertfrei und neutral, wie es dir dabei gegangen ist und wo, man einfach, wo wir sehen, dass, also ich möchte jetzt nicht haben und Leute, die viel Radl fahren und viel trainieren, so wie wir, sind jetzt auch nicht davor geschützt oder wir haben jetzt nicht ein stärkeres Immunsystem in Bezug auf dieses Virus offensichtlich
2: nein, das macht, was es will und wie es will und man ist, hat das Gefühl, es ist mir ein bisschen da ausgeliefert, wenn es der erwischt. Entweder man hat es weniger oder ganz stark. Im Vergleich zu anderen kann ich eh noch glücklich sein, dass ich wieder Radl fahren kann, sagen wir so. Ähm, zur Leistung, ja, ich bin noch einen gescheiten Sprung weg, aber ich halte wieder die gleiche Trainingsbelastung aus wie sonst in der Zeit. Jetzt ist die Frage, wie lange es dauert, bis ich wieder zurück bin.
0: Aber das Schöne ist, du weißt, warum es das tust, dass du das tun wirst, dass du den Hund dir zulegen vielleicht noch auf später aufschiebst. Vielleicht schließt es ja gar nicht aus. Man kann Radfahren und Hunderbesitzer sein. <lacht> <lacht> und wir <lacht> hoffen alle, dass du wieder so stark zurückkommst, wie es dich bei der österreichischen Meistertitel präsentiert hast, wo es ohne Vizemeistertitel haben kann ein
1: bisschen. Alles Gute weiterhin auf deinem Weg zur Besserung, auf deinem Weg zur alter Stärke und dann hoffentlich sehen wir dich bald wieder im Rennmodus.
2: Ja, gern. Ich werde mir Besseres zeigen und dir mal fertig fahren.